Al hablar, hermanos, de frutos dignos de arrepentimiento, sin duda alguna usted y yo sabemos que se refiere al, al fruto de la vida cristiana, ¿verdad? Eh, todos y cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, mirábamos a este, personas que clamaban ser creyentes o conocíamos a alguna persona que clamaba ser creyente y esperábamos de él algo diferente, ¿cierto, hermano? Porque es normal. Una persona que se convierte aquí a Cristo, hermanos, eh, debería de cambiar, debería de tener algo diferente, porque ahora es cristiano. Muy a menudo, hermanos, escuchamos mensajes de los frutos del Espíritu Santo. Ah, escuchamos mensajes de los frutos de, del cristiano y, y en sin número de ocasiones la Biblia nos habla, hermanos, de los frutos, ¿verdad? Es, eh, es algo que que está impregnado en la palabra de Dios y que nosotros necesitamos prestar fina atención, hermanos, para que podamos entender que a menos que estemos dando frutos, hermanos, dignos de arrepentimiento, posiblemente algunos ni salvos son. O yo no quiero plantar duda. Pero el fruto del cristiano, hermano, es inevitable cuando eres salvo. Sucede porque sucede. Uh, hermano, usted espera que un árbol de naranja, de naranjas, ¿verdad? Usted espera que un árbol de, de limones, uh, de limones. Es, es normal, eso es lo natural de, del árbol, ¿verdad? Bueno, el, el cristiano, hermanos, hay varios frutos que debería de producir porque en la salvación, hermanos, eh, fue sembrado en nosotros, hermanos, la semilla de la, uh, de la salvación y tenemos, hermano, como responsabilidad, dar frutos que agraden a Dios. Amén. No los frutos que le agraden a usted, porque usted pudiera cambiar eh, este, de pensamiento en cualquier momento. Pero cuando se trata de agradar a Dios, hermanos, hablamos de otro nivel. Amén. Juan el Bautista nos habla en este pasaje de los frutos dignos de arrepentimiento. Y la vida cristiana debe de producir frutos cristianos. Amén. En Juan capítulo 15, versículo 1, se van allá, por favor. Juan capítulo 15, versículo 1. Y unas palabras muy interesantes aquí. Dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cuánto, hermano? Mucho fruto. Porque, clave, hermanos, separados de mí, dije, dijo Cristo, nada podéis hacer. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es esta, hermano. ¿Estamos llevando frutos para el Señor? A mí, déjame provocarte un poquito. Si no estás provocando, no estás llevando frutos, no estás produciendo frutos para el Señor. A lo mejor eres salvo. A lo mejor eres hijo de Dios. Pero hay algo muy importante. Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Ah, podremos tener... Eh, frutos totalmente diferentes a los que el Espíritu Santo debería de producir en nosotros. Uh, podemos producir frutos de amargura, frutos de tristeza, frutos de, 
eh, resentimiento, frutos de coraje. ¿Cuánto tipo de fruto eh, este, equivocado podríamos estar produciendo, hermanos? Y todo a consecuencia de que estamos separados del Señor Jesucristo. Porque los frutos que Dios espera, hermano, cosechar de ti, cultivar de ti, son aquellos frutos, hermano, que produce tu comunión con Dios. Amén. Tu compañerismo con Dios. No puedes producir, producir frutos dignos de arrepentimiento aparte de la comunión con el Señor Jesucristo. Versículo 8 dice, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto? Mucho fruto. Ah, pastor, pero yo ya vengo a la iglesia, ¿qué más quieren? Mucho fruto. Pastor, pero yo, yo participo del coro, yo participo de, de alguna reunión, participo aquí, participo allá. Mucho fruto. Hermanos, que caemos muchas veces en, la, en el error, usted y yo, hermanos, de pensar que porque vamos a la iglesia o porque tenemos algún ministerio, ya la hice. Ya Dios está contento conmigo. Hermano, Dios espera mucho fruto. Amén. Hermano, usted mire ese árbol de naranja en su casa. Duraznos, guayabas. Y le da por, por año, hermanos, le da una guayaba, una naranja. ¿Y usted qué dice? Ese árbol no sirve. Lo voy a cortar. No sirve para nada. El Señor Jesucristo, en una de sus enseñanzas, se encontró que tenía hambre. Y miró a una higuera. ¿Sí saben lo que son los higos, hermanos? Y dice que tenía tres años viniendo a buscar higos a esa higuera y no había. No había higos. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo al, al que cuidaba el, 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 el huerto allí, le dice, eh, córtala y, y quítala de su lugar porque no lleva fruto, no echa fruto, no sirve para nada. Está inutilizando la tierra. Y el, el hombre le dijo, Señor, espérate, dale un año más. Y si no da fruto, entonces la arrancarás. Estoy parafraseando, hermanos. Pero, hermano, si no estamos produciendo fruto, ¿qué espera que suceda? ¿Qué espera que pase en nuestra vida? Los frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, son esenciales en la vida del creyente para mostrar, no solamente a los demás, hermanos, pero para mostrar al mundo entero, hermano, a toda la gente que nos conoce, que somos hijos de Dios. Si no llevamos fruto, hermano, algo malo está en nosotros, algo está sucediendo. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Posiblemente, hermano, Vienes a la iglesia, posiblemente participas de alguna actividad, posiblemente cargas tu Biblia, vistes como cristiano, pero no tienes comunión con Cristo. Supuestamente vienes a buscar a Cristo, pero se te olvida tener compañerismo con Él. La verdadera vida cristiana, hermano, no se vive dentro de las paredes de la iglesia. La verdadera vida cristiana se vive en el hogar. Amén. En tu casa con tus hermanos, con tus hijos, con tu familia. Hay varias cosas, hermano, que impiden dar fruto bueno. Y quiero compartir algunas con usted. Vaya, por favor, conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 22, por favor. Mateo 12 y versículo 22. 
Mateo capítulo 12 y versículo 22. Algunas de las cosas que nos a, a, roban, hermano, de producir fruto, en primer lugar, hermano, es lo que atesoramos en nuestro corazón. Mateo capítulo 12, versículo 22. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. 12, 22 de Mateo. Entonces fue traído a él uno de un endemoniado, ciego, mudo, y lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba tónica y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, Esto no es, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no, lo, no le ata y entonces podrá saca, saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo... Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol generación de víboras ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro de, del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas los frutos dignos de arrepentimiento hermano no son producidos sino por lo que guardamos en nuestro corazón la vida hermanos trae muchas altas y bajas Muchas contrarias, amén. Muchos golpes inesperados, críticas, chismes, eh, malos entendidos. Y hermano, y si tú no aprendes a perdonar, si tú no aprendes a olvidar, tú los vas a guardar y vas atesorando, hermano, con el paso del tiempo, vas atesorando resentimientos, vas atesorando, hermano, envidias, amarguras. Odio, rencor, vas atesorando cosas, hermano, que, que te detienen de dar fruto en la vida cristiana. Muchos, hermano, incluso han guardado hasta la idea de dejar de venir a la iglesia. Han guardado la idea, hermano, de, de desistir y, y, y de dejar de, de, de buscar a Dios, dejar de, de escuchar palabras de Dios, porque han guardado en su corazón a saber por cuánto tiempo, por cuántos años, hermano, algunas, eh, eh, algunas raíces de amargura, algunas eh, eh, este, um, respuestas, hermano, a lo que te hizo alguien. Y mira, uh, si tú te das cuenta, la persona que te hizo eso, bien feliz de la vida, y tú muriéndote de coraje. Y eso, hermano, te ha detenido de dar frutos. Amén. Eso te ha detenido, hermano, de agradar a Dios, de tener comunión con Dios, de tener, hermano, esa dulce relación personal con tu Dios. 
Frutos dignos de arrepentimiento, hermano, no suceden por lo que atesoras en tu corazón. Déjame preguntarte esta noche. ¿Qué estás guardando en tu corazón? ¿Contra quién estás guardando eso? Si ¿Sí te has dado cuenta, hermano, que en tu vida cristiana no has avanzado. ¿Cuánto tiempo tienes estancado en el mismo estado espiritual? El apóstol Pablo decía eh, este, uh, eh, uh, a los uh, hebreos, porque de, debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y tenéis necesidad de, de tal manera que quieres leche, hermano. Por eso andan algunos de vez en cuando, uh, el pastor hace la invitación y yo quiero ser salvo. Tienes 20 años en la iglesia, hermano, y quieres ser salvo otra vez. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay algo en tu corazón que te hace sentir como que ni eres salvo porque lo has guardado a saber por cuánto tiempo y eso te está amargando hermano no permitas que los frutos dignos de arrepentimiento hermano sean detenidos hermano simple y sencillamente porque tú estás guardando en tu corazón cosas que te hacen daño número dos ¿por qué es que no damos frutos dignos de arrepentimiento? hermano porque Oye, la palabra de Dios, pero no la entiende. ¿De qué está hablando el pastor? De la Biblia, hermano. Pero tú, hermano, estás pensando en la inmortalidad del cangrejo. Estás pensando en que si llegamos a la luna o no. Hermano, entiende la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo 13.3. Mateo 13.3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora veamos versículo 18, por favor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo, uh, bueno, ya leí el 19. Hermano, muchos cristianos hoy en día escuchan al pastor. El pastor se desgarganta. El pastor ha pasado horas estudiando. Ha pasado horas, quizá días, quizá meses, hermano acumulando información para traerte un mensaje para que cuando tú lo escuches hermano te lleve a hacer cambios en tu vida para que te lleve a, a vivir para Dios porque el trabajo del pastor hermano es llevarte más cerca a Cristo y sucede hermano que muchas de las ocasiones tú estás ahí sentado y ni siquiera miras al predicador no prestas atención uno llega hermano para dormir Ya nomás se hacen de ladito, se acomoda el otro y el otro están cabeceando ahí y se ponen a dormir. No prestas atención, hermano. No entiendes la palabra de Dios. Muchos, hermano, no leen la palabra de Dios en su casa porque no la entienden. ¿Y por qué es que no la entiendes? Hermano, porque tú has, tú has puesto tu corazón duro en contra de la palabra de Dios. 
Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere llevarte a producir frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere, hermano, a, a, a mejorar tu calidad de vida, hermano, espiritualmente hablando. Dios quiere hacerte mejor, pero tú has decidido endurecer tu corazón, hermano, y por eso no entiendes la palabra de Dios. Te entra por aquí y te sale por acá. Inmediatamente. Amén. Y uh, dice, eh, y luego se pone a decir los cristianos, ¿verdad? Ay, yo no sé por qué no cambio, porque no entiendes. No pones atención a la palabra de Dios. La Biblia, hermano, no es un libro para que te pongas a dormir. La Biblia es un libro para que te pongas a vivir. Es ahí donde tu vida va a cambiar. Es ahí donde vas a ser mejor padre. Es ahí donde vas a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo. Vas a ser mejor hermano. Vas a ser mejor cristiano, mejor ciudadano. Porque tienes la palabra de Dios que te guía, mano, a entender el propósito de Dios para tu vida. Si tú no entiendes la palabra de Dios, hermano, es porque tienes duro el corazón. La Biblia, hermano, no es un, difícil, un libro difícil de entender. Hermano, hasta los niños la pueden entender. Pero cuando tú endureces tu corazón, es ahí donde se viene el problema. Dios, hermano, quiere que tú produzcas frutos dignos de arrepentimiento. Pero tu corazón no te lo permite. Amén. Número tres, vamos rápidamente. ¿Por qué es que no producimos frutos dignos de arrepentimiento? Porque no se profundiza en la vida cristiana. Número tres, porque no se profundiza en la vida cristiana. Miren Mateo 13.5. 13, 13, Mateo 13.5. Dice así la palabra de Dios. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Está ahí, hermano? Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. No profundizó. ¿Cómo va a vivir si no se profundiza? ¿Sabe, hermano? Los cristianos más fieles, los cristianos más maduros, los cristianos, hermano, que realmente crecen, son aquellos, hermano, que se profundizan en la vida cristiana. Hermano, hay un montón de cristianos en, en, en las iglesias, en muchos lugares. Eh, las iglesias tienen a montones de cristianos, hermano, que no mueven ni un dedo. Para hacer la obra de Dios. ¿Y cómo quieren, hermano, madurar en la vida cristiana si no se involucran? Ay, no, que lo haga el pastor. ¿Y tú qué? Ay, pues que lo haga el staff, que lo haga el hermano Ronnie, que lo haga el hermano Paul, que lo haga la hermana Diana, el hermano Stacy, que lo hagan ellos. Tú también, hermano, necesitas profundizarte por tu propio bien. Necesitas echar raíces profundas en la vida cristiana, hermano, para que no te, hermano, que no te quemes de volada. Amén. Porque, hermano, mira, si tú no le echas ganas en la vida cristiana y no te profundizas, va a faltar, hermano, que te levanten un falso y eso pasa en todas las iglesias. Amén. Va, hermano, va a venir alguien por ahí que, que te va a mirar mal o no te saludó y mira, te vas a agüitar. ¿Te va a quemar el sol? Ya me voy, no me saludó el pastor. Florecita. Hermano, entendamos, necesitas profundizarte, necesitas involucrarte. Hermano, ya deja de ser dominguero. Amén. 
Algunos de ustedes, hermano, que ni siquiera se atreven a, a, a considerar la idea de, de, de involucrarte en ganar almas. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no? Profundízate y vas a ver, hermano, la maravilla que es servir a Dios. Amén. Algunos ya andan de un hilito colgando. Ya me voy. Ya no basta de que venga un hermano y le corte. Y te vas. Porque no estás profundizado en las cosas de Dios. Amén. No has echado raíces. Mire versículos 20 y 21. 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Se recuerda recién convertido, hermano? Ay, qué hermoso. Yo me quiero involucrar. Yo le quiero echar ganas. Yo quiero cantar. Yo quiero servir. Y yo quiero acá. Y nada más pasó un tiempecito y ahora ya ni, ni llegas ingrato. ¿Verdad? 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nada más es cuestión de que te critiquen un poquitito. Ay, 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 eres hermanito. Eres aleluya. So what, dijo el gabacho. Sí soy aleluya. Sí soy hermano. Sí soy cristiano. ¿Y qué hay de malo en eso? Pues que ya no te vas a juntar con nosotros. Mejor. No tenga miedo, hermano, profundizarse en las cosas de Dios. Amén. Es más, el Señor Jesucristo dijo, si alguno no deja padre o a madre, o no aborrece a su padre y a su madre, y, y a, a su hermano y hermana, y aún su propia vida, no es digno de mí. Hermano, si tú no prefieres las cosas de Dios, mejor que las cosas del mundo, no eres digno del Señor. Por eso necesitas profundizarte. Es ahí, hermano, cuando viene el entendimiento. Amén. Para que tú puedas, hermano, gozar de la vida cristiana, necesitas echar raíces. Es como decir, yo no vine a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Yo vine a quedarme. Yo no vine a tratar las aguas. No, no, no. No me importan las aguas. Yo vine a quedarme. Vine a echarle ganas. Vine a involucrarme. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia y qué haces? Uy, oh, qué silencio, hermano. Amén, pastor. Yo puse un potencito en mi iglesia que, que grita. Amén, pastor. Cuando se quedan bien callados. Bueno, ¿qué haces en la obra de Dios? ¡Amén, pastor! Hermano, no, si no estás haciendo nada, no estás produciendo absolutamente nada para el Señor. Necesitamos, hermano, aprender a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿En cuál vamos? Número cuatro, número cuatro. ¿Qué es lo que nos impide dar frutos dignos de arrepentimiento? Hermano, nos impide... Eh, da frutos dignos de arrepentimiento la vida porque se afana al mundo o es mundano pastor pero estoy en la iglesia se afana al mundo o es mundano ¿quiénes son los mundanos? los incrédulos no son mundanos ellos son incrédulos ¿quiénes son los mundanos? los creyentes que viven como el mundo ellos son los mundanos ahora síganme Vaya Mateo 3.7, por favor. 13.7, no 3. 13.7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y lo ahogaron. ¿Están ahí, hermano? Mire el versículo 22. 22. 
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, quiero hacer dinero, 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 quiero hacer dinero. Y te afanas tanto por el dinero que quieres comprar casa, que quieres comprar carro, que, que tienes que estar trabajando y trabajando y trabajando para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar acá, para pagar allá, para tener la vida de lujos que quieres vivir y te olvidas del Señor. O oh, si sí, tiene mucha plata. ¿Y ¿Sabes por qué me da coraje? Porque no me invita. No, no es cierto. O oh, a lo mejor podrás tener mucho dinero, pero te has afanado tanto por el dinero, te has afanado tanto por las posesiones que te has olvidado de servir a Dios. ¡Ay, Señor, traje mucho dinero! ¿Y? ¿Yo ocupo tu dinero? Yo lo que ocupaba era una vida rendida. Una vida entregada, una vida que me honrara, una vida que me glorificara delante de los demás. ¿Qué viviste? El afán, ¿verdad, hermano? Quiero tener mi Rolls Royce. Quiero tener mi Mustang. Quiero tener no sé qué carro. ¿Para qué? ¿Ni gente traes a la iglesia? Ah, es que me lo van a ensuciar. Uh. ¿Para qué quieres caro si no va a traer gente a la iglesia? Que niños cochinos, pastor. Se te olvidó que eras niño algún tiempo, ¿verdad? ¿Ah? Hermano, si tú estás afanado por este mundo, estás, hermano, eh, participando de las actividades de este mundo, hermano, eso te está privando de dar fruto para Dios. Quizás estás muy bien recibido delante de los demás eres muy bien recibido delante del mundo delante de la sociedad a tu alrededor pero delante de Dios hermano un día vas a llegar a su presencia y le vas a rendir cuentas de todo lo que has hecho hermano y el tiempo que perdiste afanado por este mundo y no hiciste nada para Dios ¿de qué va a servir hermano? todo lo que tienes si no le llevas nada a Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Número cinco, ¿por qué? Porque no está pagando, no está pegado a la fuente de vida que es Jesucristo. No das frutos dignos de arrepentimiento porque no estás pegado, no estás en comunión con la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. Podrás, hermano, tener todo lo que tú quieras, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios, Juan 15.1. Juan 15.1. Ya lo miramos, pero necesitamos verlo otra vez. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios así, Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ah, eh, eh, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Sabe qué es un pámpano, hermano? ¿Sí sabe qué es un pámpano? Es la rama. Hermano, en la, en, la, en, en, este, la, en, en la vid, las ramas son las que dan el fruto. Y hermano, Dios te está dando el privilegio de que tú lleves fruto para Él. Y te compara con, con la, la, el pámpano, te compara con la rama. Así lo entendemos nosotros, ¿verdad? La rama. Para que tú lleves fruto para Él. Pero mira. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 
Hermano, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que no, no llevamos fruto para Dios? Porque está sucio, hermano. Está sucio, no estás apegado a la, a la fuente de vida que es Cristo. Él es la vida. Y hermano, separado de Él, nunca, jamás podrá llevar fruto que agrade a Él. Por eso, hermano, hoy en día necesitamos más que nunca apegarnos al Señor Jesucristo porque los días de verdaderamente que son malos. Y sin Cristo, hermano, nada podremos hacer. Hermano, ¿de qué sirve tener la cuenta de banco gordita? Si no tienes nada en el banco celestial. Oh, pastor, pero es que yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Qué bendición, hermano, qué bueno, sígalos dando. Pero dé fruto digno de arrepentimiento para Cristo. Que Cristo pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Que Cristo pueda decir, en lo, mucho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, nos estamos gozando de las cosas del mundo, pero no nos estamos gozando de tener relación personal con Cristo. Y eso es triste. ¿Me está escuchando, hermano? Es triste. Porque este mundo, hermano, te puede dar un momento de alegría, pero no te puede dar el gozo de la comunión con Cristo. Muchos creyentes, hermano, están sin fruto hoy. Por estas y muchas otras razones. ¿Qué debemos hacer entonces para llevar fruto? Hermano, trabaja. Ya empieza a trabajar. Ya empieza a involucrarte. No va a suceder nada, hermano, por accidente. Tienes que trabajar. Sentadito ahí en la banca, hermano, no va a suceder nada. Tienes que levantarte, de, de, dijo el gabacho de tu blessing assurance. Levántate. Vete, échale ganas, involúcrate en la obra del Señor y vas a ver, hermano, que una vida ocupada en las cosas de Dios, bien vale la pena vivirla. Amén. Hay muchos cristianos, hermano, que, ay, ya no sé si ir o no ir, porque no estás involucrado, hermano. Sabes que los que más involucran son los que más, eh, eh, más sabor le agarran a la vida cristiana. Amén. Hermano. Tengo 27 años de ser cristiano. Gloria a Dios, hermano. ¿Y sabe que de ninguno de ellos me arrepiento? Es una bendición. Ser cristiano. Hermano, ¿y sabe por qué, a, a, por qué Dios me llamó a ser pastor? ¿Sabe por qué Dios me llamó al ministerio? Porque estaba involucrado. Tú no esperes que Dios te llame si no haces nada. Tú no esperes que Dios te use si no haces nada. ¿Amén? Amén. Hermano, desocúpate un poquito del trabajo, hombre. Ay, pastor, pero es que es mucha feria. Sí, pero es más la pérdida que estás, es más la pérdida que estás sufriendo de los frutos dignos de arrepentimiento. Acércate al Señor. ¿Amén? Trabaja. Segundo de Timoteo 2.6. Segundo de Timoteo 2.6. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Trabajar primero, amén, hermanos. El que no trabaja, que no coma. No, oh, pero aquí comen bien, hermano. 
¿Verdad? Hermano, si tú quieres, hermano, verdaderamente ver frutos en tu vida cristianos, hermano, necesitas comenzar a trabajar ya. No esperes para mañana. No dejes para mañana lo que necesitas hacer hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Amén? ¿Quién tiene la vida asegurada? Nadie. Por eso necesitas trabajar hoy. Cuando hacemos, hermano, el trabajar, cuando hacemos, hermano, el mantenernos ocupados en las cosas de Dios, cuando somos pacientes para la venida del Señor, cuando somos, hermano, enseñables y enseñamos a otros de la fe, entonces, hermano, como cristianos tendremos la oportunidad de llevar o de producir frutos dignos de arrepentimiento y los frutos, hermano, son y pueden ser muchos más, pero puedes tener, hermano, satisfacción. ¿Estás contento, hermano? No del dinero que tienes o de, lo, de cómo vives. Estás contento como cristiano. ¿Amén? ¿O hay terreno para trabajar? ¿Amén? A mí, ¿ya llegaste? ¿Ya fue suficiente? ¿O todavía puedes crecer en tu vida cristiana? Bueno, si no estás satisfecho, échale ganas. Échale ganas. Si tú sientes, hermano, que tu vida cristiana es miserable, échale ganas, hermano, para que cambie tu estado espiritual. Para que crezcas. Para que tengas, hermano, frutos a diestra y a siniestra. Y que tengas, hermano, la bendición de Dios todos los días. Otro fruto sería justicia. Hacer lo que es correcto. Hacer lo que es justo. Amén, hermano. Los frutos del Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Convivir para Dios. Sirviendo a Dios. Bondad, justicia, verdad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Esos frutos los vas a producir, hermano, porque tú te apegas a la vid, porque tú vives para Él. Muchos cristianos, hermano, se han conformado con solamente venir a la iglesia. La vida cristiana no es esa. La vida cristiana, hermano, es producir frutos dignos de arrepentimiento y que Dios hermano sepa que todo es por él y para él a él sea la gloria por los siglos de los siglos dice la palabra de Dios amén hermano que Dios nos ayude amén necesitamos dar frutos dignos producir frutos dignos de arrepentimiento pero yo no los puedo dar por ti tú tienes que decidir dar frutos dignos de arrepentimiento ¿Cuándo, pastor? Comienza hoy. ¿Cómo, pastor? Toma la decisión. Arrepiéntete. Ponte bien con Dios. Hermano, si tú bien sabes que no estás satisfecho con tu vida cristiana, ¿para qué le buscas seis pies al gato sabiendo que tiene cuatro? Ponte bien con Dios hoy y verás la diferencia mañana. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.